0: Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana he seleccionado tres temas internacionales que van más allá de nuestras fronteras. Vamos a hablar de la ruta de Darén, una de las rutas más peligrosas para los inmigrantes. Vamos a hablar del terrible año que llevan los cristianos en la India y vamos a hablar de la llamada Gran Transición Energética Alemana y un plan que se acaba de presentar en, en Alemania. En las pistas culturales tenemos El método Williams, que es una película que nos cuenta los entresijos de la carrera deportiva de Venus y Serena Williams. Tenemos una serie policíaca, Grace, y tenemos también una novela de detectives, La media luna de arena. Y vamos a hablar de una revista que no es otra que nuestra revista de prensa. Y seguro que durante el programa van saliendo más temas, así que vamos empezando. muchas veces lo digo me da a veces reparo en resumir temas que en realidad como se disfruta es leyéndolos y es el caso del reportaje de Luis Luque que ha titulado por la selva, por el desierto, los pies llagados del inmigrante y que en realidad lo que hace es describir algunas de las rutas de inmigración que más se utilizan en América y que quizá pues en el continente europeo conocemos menos, conocemos la peligrosidad del Mediterráneo para tantos inmigrantes, pero no conocemos o conocemos menos la peligrosidad de la ruta del Darién, el llamado Tapón de Darién, que es una zona selvática que separa eh, Colombia de Panamá y que es una ruta que utilizan muchísimos eh, inmigrantes para, para cruzar hacia el norte, para, fundamentalmente para intentar llegar eh, a México, Estados Unidos o Canadá. Según el Servicio de Fronteras Panameño, 2021 cerró con más de 130.000 personas en tránsito por el Darí, en el primer lugar en número. Lo ocuparon los haitianos, seguidos por los cubanos. Es una, es una zona de gran peligrosidad, no solamente por las condiciones digamos, de la selva, sino también pues, por la cantidad de, de delitos, de asaltos, de violaciones que se cometen en ese territorio. tanto que, que muchos son los que han propuesto y se está estudiando el, el hacer, ¿no? el establecer un paso seguro pero no es la única ruta que, que utilizan los, eh, los inmigrantes ¿no? a veces es, es por mar y a veces es por interior ¿no? pues esa, a veces esas rutas ¿no? pues de, de Venezuela a Chile de, bueno pues ahí hay también como motivo, lo explica Luis Luque, de, de la pandemia, de las condiciones económicas de muchos ciudadanos que les han hecho pues huir de sus países, salir de sus países buscando un futuro mejor y quedarse a veces atrapados en, bueno, pues en zonas donde simplemente sobrevivir es ya una hazaña. La Constitución India señala en su artículo 25 que a cada persona le asiste el derecho de profesar, practicar y difundir su religión. Pues esta libertad religiosa parece que se vive en la teoría, pero no en la práctica. Y en concreto, la minoría cristiana, eh, las está pasando Canutas, eh, Luis Luque titula su reportaje, el Anus Horribilis, de los cristianos en la India, y relata una, una situación de falta de libertad religiosa y de falta de derechos humanos. ¿no? Pues cómo se... Niega a los cristianos pues cosas tan básicas como el acceso a algunos establecimientos, la educación o el poder tener unas relaciones sociales normales. El pretexto es casi siempre que los cristianos fomentan las conversiones y que apoyan a las potencias extranjeras, aunque esto... ...no tenga ninguna base real... ...y aunque no se estén ni fomentando las conversiones... ...ni se esté apoyando... ...a las minorías extranjeras... ...a veces es el rechazo... ...es, eh, es el, la censura... ...pero a veces también son, son multas... O incluso, ...o incluso la cárcel... Y, ...y atentados terroristas... ...es una situación muy dura... La de, los, ...la de los cristianos... ...porque además se va haciendo fuerte... ...y muy apoyado por el gobierno pues un radicalismo hindú que deja muy poco espacio para, para la libertad y, y además, y es la verdad un tema que al leerlo pues, no se merece una denuncia en su último informe los Estados Unidos no ha incluido a la, a la India en su lista de países de especial preocupación por su irrespeto a la libertad religiosa pese al criterio de los expertos que veían que claramente es una de esas zonas candentes donde hay que observar, vigilar y denunciar la falta de libertad religiosa. Ya digo me parece un artículo muy interesante y que además bueno pues son estas cosas que a veces si no se denuncian y si no se conocen pues desde Occidente podemos vivir eh, pues, pues tranquilos y confiados eso confiando en un texto que ya se ve que en la realidad eh, es muy diferente. Esta semana tengo la suerte de que está aquí en la redacción Elena Zarré y nuestro tercer tema es un artículo que precisamente ha escrito ella, hablando sobre la gran transición energética alemana. Elena, ¿qué nos cuentas?
0: Pues sí, como, como ya sabéis hay un nuevo gobierno en Alemania, un gobierno de coalición entre los socialistas, los verdes y los liberales y ha habido mucha expectación pues, por los cambios y las medidas que este gobierno va a implementar, sobre todo también en el tema medioambiental. Y ahora, a mediados de enero, pues, el nuevo ministro de Economía y de Protección Climática, Robert Habeck, que además pertenece al Grupo de los Verdes, pues centró su primera intervención en la lucha contra el cambio climático y contra el calentamiento global. Entonces, la cosa es que presentó uno de los objetivos más ambiciosos del nuevo gobierno federal, que es para 2030 que el 80% de la electricidad en Alemania provenga de energías renovables como la eólica y la solar. Y esto, claro, es en menos de 10 años. Entonces, entre las medidas que quiere poner en marcha pues destacan y también han creado bastante controversia pues la expansión de la energía eólica y solar y también mantener las centrales eléctricas de gas como reserva energética. Sí que entro en más detalle en el artículo eh, con, con estas medidas, pero, un, pero por ejemplo, en el caso de la energía eólica, pues el nuevo gobierno quiere aumentar la superficie dedicada a estas, eh, a las turbinas eólicas del 0,8%, que es la eh, proporción actual, al 2%. Y entonces, claro, esto ya ha chocado de primeras, pues con el, por ejemplo, con el ministro de Baviera, Marco Zura, y eh, pues también con el colectivo de conservación eh, medioambiental entonces además un pequeño detalle que el ministro alemán no desveló en su comparecencia es cuánto va a costar esta transición pero sí que hay estimaciones que sitúan el coste anual pues en 50.000 millones de euros que pues es una cifra palabras mayores Sí no es nada desdeñable entonces claro aún está por ver eh, cómo quiere implementar estos cambios y sobre todo también a quién le tocará pagarlos
1: pues muy interesante, Elena, y además ha sido una suerte tenerte aquí, entre todas cosas, para que pronuncies bien los ministros alemanes, que hubiera tenido bastante más dificultad. Muchísimas gracias, Elena. Gracias,
0: Tatiana. Un archivo es un tesoro.
1: A primeros de este mes de enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó la adicción a, video, a los videojuegos como un trastorno. Mental, dentro de la revisión que va haciendo sistemáticamente de los trastornos mentales y con este motivo hemos rescatado dos artículos de hace prensa que hablan sobre sobre esta cuestión aunque probablemente escribiremos más adelante pero para tener un poco de contexto os dejamos como siempre el link en la descripción del podcast.
0: culturales para el fin de semana.
1: La primera pista cultural es literaria y es una novela, La Media Luna de Arena. Es una novela policíaca, un thriller escrito por el periodista italiano Fausto Vitaliano y publicado en Ciruela. Y cuenta la historia de un carabinero recién jubilado, se establece en una zona tranquila para terminar sus días, porque tiene una enfermedad terminal, y ahí se encontrará con su último caso. Es un thriller que, policíaco crepuscular que mezcla pues, los elementos detectivescos propios del género con pues, los dramas eh, cotidianos del mundo rural, con las, el ambiente costumbrista. Esta mezcla funciona muy bien. Es una novela muy ágil, muy fácil de leer y una buena literatura y un buen ejemplo ...de novela negra, ya digo, con toque costumbrista.
0: Hay que dedicarle horas y horas... ...e incluso teniendo recursos económicos ilimitados... ...es como intentar que alguien se crea... ...que tiene a los dos próximos Mozarts en casa. Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
1: Y seguimos en temporada de Oscar... Están, ...estamos viendo que se van estrenando... ...las películas mejor posicionadas... Para los Oscar y en concreto vamos a, hablar, vamos a hablar del método Williams y hace solamente unos días Will Smith ganó el Globo de Oro al Mejor Actor Dramático precisamente por su interpretación de Robert Williams en esta película. Robert Williams es el padre de Venus y Serena Williams, las famosísimas tenistas y la película cuenta basándose totalmente en la historia real pues todo el plan, el proyecto que tuvo su padre para convertir a estas dos niñas en las grandes estrellas del tenis que han, que han sido. Es una película muy interesante, está bien contada, es muy fiel a la historia verdadera. Se, se ve muy bien esa complejidad de Robert Williams, un padre que quiere, o sea, un padre exigente y al mismo tiempo que quiere proteger a sus, a sus hijas y que no se conviertan en, en monstruos. La interpretación de Will Smith es soberbia, el resto del reparto también está muy bien y lo único que le falta a esta película es haber metido un poquito de tijera en el metraje porque es un poco excesivo y que nos quedamos con ganas de ver un poco más desarrollada sobre todo el, la carrera deportiva de Serena Williams que se toca muy de puntillas, pero en cualquier caso es una de esas películas una propuesta segura para este fin de semana. La gente no desaparece sin avisar. Toda esa gente significa algo para alguien. Voy a encontrarla. No, no lo harás. O estás fuera. Y esta semana hemos escrito en Hace Prensa sobre Grace, una miniserie británica que cuenta la historia, las aventuras y desventuras de Grace, que es un detective con unas prácticas poco ortodoxas, pero que encantan a los medios de comunicación. Es una, es una serie muy entretenida, muy british, muy elegante, y que además, para mi gusto, tiene la duración perfecta, porque son dos capítulos de 90 minutos, es decir, una apuesta totalmente oportuna, adecuada, exacta y apropiada para el fin de semana. Y voy a acabar estas pistas culturales con un poco de autobombo, porque por una parte os voy a recordar el curso que empezará mañana, o sea que todavía podéis apuntaros, el curso online sobre objeción de conciencia que va a impartir Rafael Palomino. Son dos sesiones y ya os digo, todavía podéis apuntaros en la web. Y después voy a hablar de la nueva revista de prensa que empezará a llegaros en los próximos días a todos los suscriptores y creadores que es un proyecto que nos hace muchísima ilusión en la redacción y si todavía no tienes ni idea de qué va esto de la nueva revista de hace prensa en el canal de youtube puedes ver un vídeo en el que rafael serrano que es el director editorial de hace prensa cuenta un poco el proyecto cuenta la evolución del papel en hace prensa porque aunque pues casi todo ya incluso muchos contenidos eh, son en digital pues nacimos en papel y queremos seguir manteniendo el papel y además ahora mismo pues con un formato Claro es que nos gusta mucho y espero que a todos los suscriptores os guste también y que además, pues como todo, estamos encantados de recibir vuestro feedback y todas vuestras sugerencias para mejorar en el número 2. Y toca despedirse como siempre, os digo, hay muchos más temas, cuestiones, libros, películas en la web de Hace Prensa. Os deseo un buen fin de semana y nos vemos, o mejor, nos escuchamos el viernes que viene. ¡Hasta entonces!